0: 제가 우리 성도들에게 말버릇처럼 이야기하는 것이 있습니다 그것은 교인이 되지 말고 성도가 되라는 이야기죠 더욱 주의 일꾼이 되어서 복음의 사명을 감당하는 그러한 믿음의 사람들이 되라는 것입니다 우리가 참 그리스도인이 되었다는 것은 예수님께서 우리의 죄를 대신하여 죽으심을 알고 또 내가 예수를 따르는 성도가 되었다라는 관념적인 사고만으로 되는 것은 아닙니다. 우리들 중에는 부모님이 물려주신 신앙을 가지고 습관적인 교회 생활과 예배 생활을 하는 사람들이 있습니다. 저도 모태신앙입니다. 그런데 제가 고3 때 은혜를 받고 예수를 영접하고 참된 신앙의 삶을 살았다고 제가 늘 고백을 하죠. 그 전에도 신앙생활을 하지 않았던 것은 아닙니다. 물론 교회도 열심히 출석하고 더 열심히 교회에 봉사도 했습니다. 그러나 그때는 이러한 은혜라든가 이런 하나님이 주시는 구속에 이러한 은혜와 감동을 가지고 신앙생활을 했던 것이 아니라 그냥 부모님이 그렇게 교육했기 때문에 제가 교회에 출석하며 열심히 신앙생활을 해왔던 것이죠 진정으로 제가 예수가 그리스도시요 우리를 구원하신 참된 구주이심을 믿고 고백한 때는 고삼 때였단 말이에요 그때서부터는 삶이 변화됐습니다 신앙생활이 달라졌다는 라 거죠 또 오랜 세월 신앙생활을 하다 보면 감각 없이 교회에 출석하는 사람들도 있습니다 또 맡겨진 직분 때문에 할수 없어서 교회에 출석하는 사람들 있죠 마지못해서 또 끌려 나온 사람들도 있을 것입니다 여기서 우리는 한 가지 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다 지금까지 말한 이 사람들은 사실 그리스도 밖에 있는 사람들이에요 정권의 모양은 갖추었지만 그 속에 생명력이 없는 불신앙의 사람들이라고 말할 수가 있습니다 정말로 우리가 그리스 도 안에 들어가 보면 많은 변화와 역사가 있는 것을 우리가 체험하게 됩니다 이러한 역사와 변화를 체험한 사람을 우리는 그리스도인이라 그렇게 이야기하는 거예요 만약에 우리가 이러한 은혜, 이러한 구속의 사랑 하나님의 구원의 감동, 성령이 주시는 은혜가 없이 우리가 교회에 출석하는 것으로 만다면 그 사람은 그리스도인이 아니죠 교인이죠 한마디로 교회 출석하는 교인일 따름이에요 그러나 우리가 성도라고 이야기할 때 그리스도인이라고 얘기해요 더 나아가서는 예수의 제자여 일꾼이 되었다고 라 이야기할 때는 말이 또 달라지는 거예요 성도는 구별된 사람들입니다 세상 사람들과 뭔가 다른 사람들이에요 하나님의 거룩하신 같이 거룩한 옷을 입고 사는 사람입니다 그의 삶 속에 예수를 모시고 예수를 닮아가며 예수의 마음을 품고 예수가 행한 대로 살아가는 사람 바로 이 사람이 성도여 그리스도인이란 말이에요 또 예수님께서 우리에게 명령하신 그 복음적인 사명 또는 헌신의 사명 이 사명들을 감당해 나가는 사람들이 일꾼이고 예수님은 열두 제자를 택하시고 그들을 말씀으로 훈련시켰습니다. 물론 제자들로, 제자들은 처음부터 율법을 알고 있었고 율법에 따라 살아왔던 유대인들이었어요. 하지만 그들의 삶 속에는 예수 그리스도가 없었습니다. 그들의 삶 속에 예수님을 모시고 살지 못했습니다 하지만 그들이 예수님을 만나고 예수님과 함께하는 삶을 살았을 때 그들의 삶은 완전히 변화됐죠 여기서 예수님을 만났다고 하는 말과 예수님과 함께하는 삶을 살았다는 라 이야기는 그들의 삶 속에 그들의 마음의 중심에 예수님을 모시고 예수님과 함께 동행하며 예수님이 주신 은혜를 따라 살았다는 라 얘기예요 그런 영적 만남이 있었을 때 그들의 삶은 변화되었다는 라 거예요 예전에는 자기를 위해서 살았다면 자기의 유익과 세상적인 정력을 위해서 살았다면 이제는 예수의 복음을 위해서 헌신하는 사람이 되었다는 라 것이죠 이 사람들은 하루하루 감동 있는 삶을 살았습니다 이것이 예수를 믿는 참 그리스도인의 삶의 모습이라고 할 수가 있는 거죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들도 이러한 믿음의 감동과 변화가 넘칠 수 있기를 축복합니다 그래서 그리스도인으로서 하나님의 거룩한 역사를 감당해 나갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 그럼 예수를 따르는 참 그리스도인이 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇일까? 우리는 오늘 예수님이 하시는 말씀 속에서 그 해답을 찾아야 됩니다 물론 여러 가지 신앙의 모습들이 있어요 그러나 오늘 우리에게 주시는 말씀이 있습니다 첫째로 고난도 이기는 믿음이 필요합니다 사실 우리가 참 그리스도인으로 산다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니에요 물론 가끔 교회에 출석하는 교인이 되는 것은 어려운 일이 아닙니다 하지만 우리가 참 그리스도인으로서 맡겨진 복음의 사명을 감당해 나가고 헌신된 하나님의 일꾼으로 일한다는 것은 쉬운 일이 아니죠 왜 그렇습니까? 여기에 고난이 뒤따르기 때문에 그래요 그래서 우리에게 필요한 것이 믿음입니다 본문 57절에 보면 예수님께서 길을 가실 때 예수님이 어디를 가시든지 따르겠다고 자원하는 사람이 나왔습니다 이때 예수님은 그를 칭찬하기보다 그를 향해서 이렇게 말씀을 했어요 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 것이 없는이라 여기서 여우나 공중의, 공중을 공중 나는 새는 지치고 피곤할 때 몸을 쉴수 있는 굴이나 둥지가 있지만 주님의 제자가 되어서 주님을 따른다는 것은 고난이 있다는 라 거예요 그것을 가르쳐주는 겁니다 내가 나를 따른다고 하지만 나를 따르기 위해서는 이 고난을 이길 수 있는 이 고난도 감당할 수 있는 믿음이 있어야 된다는 거예요 그래야 만 우리가 그리스인으로서 예수의 제자로서 또 하나님의 일꾼으로서 그 사명을 감당할 수 있다는 겁니다 로마서 8장 17절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다 물론 우리가 예수를 믿음으로 제3의 은총을 받고 구원을 얻습니다 영광이에요 물론 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 능력도 주시고 축복도 주십니다 이것은 우리에게 영광입니다 그러나 그것으로 끝나는 게 아니에요. 우리가 하나님의 일을 감당하자면 무엇이 뒤따라요? 십자가의 고난이 뒤따라는 거예요. 그래서 바울은 우리가 예수의 제자가 되기 위해서는 영광을 받지만 영광만 있는 것이 아니라 고난도 있다라는 거예요. 고난도 받아야 된다라는 거예요. 그것을 이겨나갈 수 있는 믿음이 있어야 우리가 참된 그리스도인으로서 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 겁니다 마태복음 16장 24절에 보면 예수님도 제자들을 향해서 이렇게 말씀을 했어요 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 우리가 예수님을 따른다라는 것은 자신을 내려놔야 돼. 내가 살아 있어서는 예수의 제자가 될 수가 없는 거야. 그리스도인이 되었다라는 것은 내가 주인이 아니라 그리스도가 우리의 삶의 주인이 되어 있다라는 말입니다. 그래서 우리가 예수의 제자가 되기 위해서는 자신을 부인해야 돼. 다시 말하면 자신을 내려놔야 돼. 그리고 십자가를 져야 된 십자가는 뭐예요? 고난을 의미합니다 그 십자가에 고난을 지을 수 있어야 우리가 그리스인으로서 또는 예수의 제자로서 일꾼으로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있다고 예수님이 말씀하고 있는 거예요 오늘 말씀 속에서 예수님을 따르겠다고 자원하는 그 사람의 마음을 왜 예수님께서 모르시겠어요? 아마 사랑스럽게 보였을 거예요 예수님을 따른다고 하니까 얼마나 기특해가 보여요 우리 성도들도 아 목사님과 함께 하겠다고 그래서 여전까지 함께 오고 있죠? 얼마나 든든합니까? 근데 저를 위해서 죽는다고는 얘기하지 마세요. 하지도 못할 그러한 결단을 하지 마세요. 아, 그런 사람들이 있었어. 예전에. 근데 여기 안 계셔. 죽었어요? 영적으로 죽은 거죠. 지키지 못할 약속은 하지 않는 게 좋죠. 오히려 행동으로 하는 게 낫지. 마태복음 26장 34절로부터 35절에 보면 오늘 밤다 기억을 기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 예수님은 베드로에게 말씀을 했어요 그런데 베드로가 뭐라고 그랬어요? 내가 주와 함께 죽을 지언정 주를 부인하지 아니하리라 그렇게 얘기했단 말이에요 이러한 베드로의 고백을 들었던 모든 제자들도 같은 마음을 가지고 똑같이 고백을 했어요. 마태봉 26장 36절에 보면 모든 제자들이 베드로와 같이 고백을 합니다. 하지만 제자들 모두는 예수님이 고난받으실 때 예수님이 하신 말씀대로 예수님을 부인했고 또한 흩어졌단 말이에요. 예수님의 고난의 자리에 함께 동참했던 제자는 없습니다 물론 요한이 예수님의 십자가 앞에까지 따라갔어요 그러나 예수님과 함께 그 십자가의 고난을 같이 진 사람은 제자들이 아니죠 강도들이 졌어요 원래는 예수님의 십자가 양편에 누가 매달려야 됩니까? 제자들이 매달려야 돼요 죽을 지언정 부인하지 않고 따라가겠다고 약속했으니까 그런데 죽음의 고난 앞에 제자들은 다 무너졌습니다 이유가 무엇이었습니까? 믿음이 없었다는 라 거예요 고난을 질 만한 신앙을 갖추고 있지 못했습니다 그들의 삶의 주인이 예수 그리스도가 아니었다라는 거예요 그렇기 때문에 예수님과 함께 그 십자가의 고난을 질수 없었다라는 것이죠 오늘 말씀 속에서 보면 어디로 가시든지 따르겠다라는 사람이 있었습니다 이 사람의 열정과 담대함은 칭찬받을 만한 것이었습니다 그런데 왜 예수님은 이 사람의 고백을 듣고 기뻐하시거나 그 사람을 축복하지 않고 공중에 나는 새 그러한 말씀으로 그에게 비유로 이야기했을까 이유는 믿음이 없이 충동적인 고백이었기 때문이었다라는 거예요. 이러한 신앙은 고난이 찾아오면 넘어질 수밖에 없는 거야. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참 믿음의 사람들이 되어서 주의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나아갈 수 있는 참 그리스도인이 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 신앙은 충동적인 게 아니에요. 저는 부흥회를 해서 부흥강사들이 이렇게 우리 성도들 뭐 결단을 시키고 서원을 시키고 또 서약을 하게 만들고 전 그게 참 그걸 싫어하는 사람이에요. 물론 그래서 신앙이 커지는 사람들도 있어요. 근데붕에는 잠깐 하는 거야 그런데 그렇게 해서 서원을 하고 결단을 하고 서약을 한 사람들이 100% 지키느냐? 안 지켜요 뭐 헌금을 약정시키고 교회에 뭘 하라고 약정시키고 또 목사님 양복사지라고 약정하고 약 전과를 싫어하는 사람이에요 왜? 약정은 했는데 안 하는 사람이 많죠. 죄를 짓는 거예요. 죄를 짓게 만드는 거예요. 그 당시에는 은혜를 받으니까 충동적으로 약속을 합니다. 또 강사가 누구 지적해서 하라고 그러면 안 한다고 그래요? 대답은 하잖아. 아멘하고. 우리 여기 그런 분들 있죠? 다 알아요, 제가. 하셔요. 약정까지. 그런데 이 붕해가 지나고 며칠 을러가면그 마음이 계속 유지가 돼요? 잊어버리든지 그 마음이 사라져버려 못하는 거야 그러면 하나님 앞에 죄를 짓게 된다면 단말 신앙은 충동적인 게 아니에요 고백적인 겁니다 내 마음 속에 참으로 하나님이 주신 은혜가 있어서 그것이 고백되어져야 돼. 예수님은 지금 제자들에게도 지금 예수님을 따르겠다고 약속하는 사람에게도 그걸 말씀하는 거야. 두 번째 참 그리스도인이 되기 위해서는 세상의 일도 주를 위해서 내려놓을 수 있어야 되는 겁니다 예수님을 믿는다는 것 쉬운 일이 아니라고 그랬어요 오늘 보면 말씀을 보면 예수님은 지금 갈릴리 사역을 마무리하고 최종적으로 고난의 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 가고 있었습니다 그런데 이러한 예수님 앞에 같이 가겠다는 라 사람이 생겼어요 그런데 이러한 예수님하고 같이 가겠다는 사람이 생겼는데 얼마나 반갑고 행복한 일이에요 예수님 편에서 볼때 그런데 오늘 말씀 속에서 예수님을 따르겠다는 사람들 중에 어떠한 사람들이 있어요? 아버지를 장사 지내고 오겠다는 사람이 있어요? 가족과 작별 인사를 하고 오겠다는 사람이 있었습니다 이때 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 62절에 보면 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하니라 그렇게 말씀을 했어요 그 이전에 장사는 장사 지내는 사람들에게 맡기라고 그랬단 말이에요 여러분들 쟁기질 아세요? 쟁기? 우리 학생들은 모르지 쟁기가 뭔지 쟁기질 해보셨어요? 아 저도 못해봤어요 보기만 했지 쟁기질을 하려면요 쟁기 봐선 안 돼요 어딜 봐요? 앞으로 이 목표를 그리고 소를 몰아야 돼 쟁기만 잘 잡고 있다고 되는 게 아니에요 소가 삐뚤어 가면 이 멍해를 면 소가 삐뚤어 가면 이 똑바로 갈아지질 않아 논밭을 가는데 지금이야 트랙타로 그냥 기계로 훌딱 갈아버리죠 옛날에는 다 소에다 멍해를 메고 그리고 쟁기를 걸어서 소가 끌고 가겠단 말이에요 그러면 똑바로 밭을 논을 갈리면 어떻게 합니까? 소를 잘 몰아야지 내가 목표한 지점으로 소를 잘 몰고 가면 쟁기는 그냥 붙잡고만 있으면 돼 그러면 똑바로 밭이 갈아지고 논이 갈아지는 거예요 그런데 쟁기질을 하는 사람이 딴 천부리고 딴 데를 보고 있어 보십시오 소가 똑바로 가요? 아니, 소 똑바로 안 가요 풀도 먹어야 되고 그래서 여기서 멍에를 씌우잖아 못 먹게 소도 예? 일하기 싫어서요 딴짓해요 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람은 하나님 앞에 합당한 사람이 아니야 그렇게 예수님께서 비유로 얘기하는 당시 유대사회에서 장례의 의무는 율법연구나 회당예배나 절기에 참여하는 것보다 더 중요한 일이었습니다 우리 상식으로 볼 때도 너무나도 당연한 일 아닙니까? 부모님이 돌아가셨는데 장례를 지내고 오는 것이 당연한 일 아니야 어디를 가려면 가족들과 작별 인사를 하고 오는 것이 당연한 일이에요 이 일에 대해서 어느 누구도 문제를 제기할 사람은 없습니다 그런데 놀라운 것은 예수님의 말씀입니다 죽은 자들로 자기의 죽은 자를 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파해야 된다 그러면서 손에 쟁기를 잡고 뒤돌아보는 사람은 하나님 앞에 합당하지 않은 자라고 이야기하고 있어요 이는 우리 로하여금 자식된 도리를 하지 말라는 뜻이 아닙니다 이 말씀 속에서는 깊은 의미가 들어 있어요 즉 주님의 일꾼은 부르심을 받은 사람은 세상일이나 심지어 부친의 장례라는 최대의 가정사까지도 초월해야지만이 우리가 주님의 제자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 아, 쉽게 예를 들어봅시다. 제가 오늘 주일이죠. 설교를 해야 됩니다. 그런데 제가, 아유, 세상 일 때문에, 아, 가정 일 때문에, 아, 집에 좀 다녀와야 되니까, 아, 예배 드리세요. 그리고 가면 이해가 돼요? 아, 여러분들 이해가 돼요? 안 되지. 여러분은 그렇게 가잖아 그런데 왜 나는 안 돼? 주의 제자가 된다는 것은 일꾼이 된다는 건요 그것도 내려놔야 돼 감사한 것은 우리 부모님도 그걸 다 받아줘 왜? 자식이 목사니까 그래서 주일날 어떠한 행사가 있어도 주일날 하질 않아요 이번에도 추석이 무슨 요일이에요? 주일이에요 여러분들 가셔야죠 저도 다녀올까요? 그런데 제가 추석이 주일인데 주일날 날 추석 새로 가니까 여러분들 예배 드리든지 하세요 그리고 가봐요 이해가 돼요? 안 돼요 주일날이 추석이라도 우리 가족도 아 우리 아들이 추석날 주일이지만 예배를 드려야 되니까 못 오는구나 알고 계셔요 포기한 거 이미 그래서 땡겨서 토요일 날 하든지 아니면 미뤄서 월요일 날 하든지 가족들이 그렇게 모여요 저희 집은 다 예수 믿으니까 아버지 형제들도 우리 자녀들도 다 예수 믿으니까 당연히 그렇게 하는 걸로 알고 있어요 우리가 교인이 되는 건 쉬운 겁니다 그러나 우리가 그리스인으로서 또 하나님의 일꾼으로 일한다는 것은 이게 쉬운 게 아니야 우리가 하나님의 일꾼이 되기 위해서는 우리의 세상적인 일들을 어떻게 해요? 내려놓아야 돼 그래야만이 하나님의 일꾼으로서 그 사명을 나갈 수 있는 거예요. 지금 예수님께서 당신을 따르겠다는 사람들에게 말씀하는 내용이 바로 그거란 말이에요 마태봉 19장 29절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하고 계십니다 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배 받고 또 영생을 상속하리라 이 말씀 속에서 예수님이 주게 하시는 말씀은 신앙의 우선 순위를 얘기하는 겁니다. 우리가 참 그리스도인으로 주의를 감당하는 일이 되기 위해서는 일꾼이 되기 위해서는 이 모든 것을 내려놓을 줄 알아야 돼. 그렇지 않고는 참 그리스도인으로서 맡겨진 이 복음의 사명을 감당하는 좋은 일꾼이 될 수가 없다라는 거지. 예수님의 제자들도 예수님의 부르심을 받았을 때 어떻게 했어요? 다 버리고 쫓아갔다 그랬어요 바로 이들이 주님의 참된 제자가 되는 거예요 솔직하게 예수님의 제자들이 언제 주의 일을 감당합니까? 우순절 사건이야 그 이전까지는 자기의 생각을 내세우고 자기의 주장을 내세우고 자기의 이권을 내세웠단 말이에요. 그래서 서로 높은 자리에 앉으려고 싸우고 다퉜단 말이에요. 그런데 오순절 사건을 통해서 영적으로 하나님과 만남을 통해서 그들의 삶이 변화를 받았을 때 자기를 내려놓기 시작했습니다. 그래서 그들이 자기의 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 그들을 초청해서 집에서 떡을 떼며 조제하며 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 감당했습니다. 핍박을 받아도 그것을 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도인 것을 증언했단 말이에요. 바로 이 사람이 하나님의 일꾼요참 그리스도인이란 말이에요. 오늘 말씀 속에서도 예수님이 우리에게 가르쳐주는 말씀이 바로 그겁니다 그러나 마태복음 19장 16절 이하에 나와 있는 재물이 많이 가진 청년이 자기의 것을 내려놓지 못했을 때 주님의 일꾼으로 쓰임받지 못하죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참 그리스인으로서 더 나가서는 겸손한 주의 일꾼이 되어서 하나님의 이 거룩한 역사들을 감당해 나갈 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 번째는 믿음의 고백으로 끝나는 것이 아니라 믿음의 결단과 행함이 필요합니다. 우리가 참 그리스도인이 됐다라는 것, 그리고 하나님의 일꾼이 됐다라는 것은 고백으로 끝나는 게 아니에요. 그렇게 사는 거죠. 그것을 말하는 거예요. 여호수아 1장 7절에 보면 하나님은 여호수아를 이스라엘의 지도자로 세우면서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 오직 강하고... 극히 담대하여 나의 종 모세가 네게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 사로나 치우치지 말라 그리하면 어디를 가든지 형통하리라 우리가 하나님의 은혜 가운데 하나님의 축복 가운데 하나님이 주신 능력 하나님이 주신 사명 그것을 감당하려면 어떻게 해야 돼요? 우리가 자로나 우로나 치우치지 말아야 될 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 주신 말씀을 지켜 행하여야 된다는 거예요 제가 항상 얘기하죠 우리가 교회 출석하는 것 때문에 사람들이 감동받고 은혜받지 않습니다 변화되지 않아요 우리가 복음을 전하는 것 때문에 예수 믿으세요 예수 믿으면 복 받습니다 예수 믿으면 제함을 받고 구원을 얻고 천국에 갑니다 아무리 얘기해 보세요 사람들의 마음이 변화되나? 아, 예수 믿으면 변화된다고 하는데 나, 내 삶은 변화되지 않는데 그 사람이 변화시킬 수 있어요? 우리의 복음의 사람이 되기 위해서는요 내 삶이 변화되어야 돼 내가 예수의 말씀을 또 예수의 그 성품을 닮아서 우리가 그러한 삶, 그러한 열매를 맺는 그러한 삶을 살아야 되는 거예요 그래야만 이 우리가 하나님을 영화롭게 할수 있고 또 세상을 변화시키는 거죠 이 사람이 하나님이 주시는 형통한 은혜를 받는 사람이 왜? 하나님의 일꾼이니까 참 그리스도인니까 이 예수님은 지금 이러한 우리의 결단을 요구하고 계십니다 사실 가족과 작별을 하고 온다는 것이 많은 시간이 걸리는 것이 아니에요 부모를 장례 지내고 오는 것도 그렇게 오래 걸리는 시간도 아닙니다 당연히 인간적인 도리로는 해야 될 일이에요 그런데 예수님은 단호하게 말씀을 하십니다 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다고 우리가 참으로 그리스인으로 주의 일을 감당하기 위해서는 외로운 결단과 순종이 필요한 거예요 신앙 생활도 마찬가지입니다 처음부터 가족들과 상의해서 모두가 칭찬할 만한 모두가 찬성할 만한 그러한 때에 우리가 신앙생활한다면 우리가 어떻게 신앙생활할 수 있겠어요? 신앙생활은 사실 외로운 겁니다 자신과 싸워야 되고 가족과 그리고 주변 사람들과 환경과 조건과도 싸워야 돼 그러게 신앙의 길은 어려운 길입니다 쉬운 게 아니에요 사실은 이렇게 믿음의 결단을 하고 주님 앞에 순종했던 사람들이 오히려 가족을 구원할 수 있었고 또 하나님이 약속하신 축복을 누렸습니다 결론적으로 말하면 예수님을 따르며 그리스인으로서 산다는 것은 세상에서 가장 어려운 일이에요 이것은 열정만 가 우리와 신앙의 열정만 가지고 되는 것이 아닙니다 또 세상의 일이나 가족의 일에 얽매여서도 우리가 일을 감당할 수가 없는 거예요 가장 중요한 것은 하나님과의 관계입니다 만약 우리가 하나님과의 올바른 신앙의 관계를 맺지 못하고 세상에 마음에 두거나 거기에 얽매여 있다면 그리스인으로서 믿음의 길을 걸어가지 못할 겁니다 오히려 그것 때문에 갈등하게 되고 고민하게 될 거예요 오늘 말씀 속에서도 예수님이 하신 말씀은 부모를 공경하지 말라고 하신 말씀이 아닙니다 가족을 등한시하라고 말씀한 것이 아니에요 다만 우리가 주님을 따르는 주님의 제자로서 어떠한 마음의 자세와 또한 어떠한 일을 감당할 것인가를 우리에게 가르쳐주는 말씀이에요 참된 그리스도인으로서 산다는 것 쉬운 것이 아닙니다 교인으로 사는 것은 그렇게 어렵지 않아요 그런데 그리스도인으로서 또 하나님의 일꾼으로서 우리가 하나님의 일을 감당하는 하나님의 거룩한 일꾼으로서 사는 것은 이게 쉬운 게 아닙니다 많은 헌신이 필요한 거예요 많은 희생이 필요한 겁니다 또 거기에 영광만 있는 게 아니라 고난과 핍박이 있습니다 그것을 견딜 만한 믿음이 있어야 되는 거예요 이 사람이 하나님의 거룩한 일꾼이 되고 참 그리스인으로서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 사람 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 아름다운 모습을 가지고 하나님의 거룩한 일을 이루어 나갈 뿐만 아니라 참으로 하나님이 약속하신 그 축복과 영광도 누릴 수 있는 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님, 감사합니다. 이렇게 귀한 시간 허락하여 주시고, 주의 말씀과 능력 가운데 구할 수 있도록 축복하여 주시니, 감사합니다. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님 앞에 참으로 귀하고 복된 일꾼이 되게 해주시옵소서, 참 그리스도인이 되어, 주의 거룩한 역사들을 감당해 나가는 믿음의 사람들을 쓰임밖에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서, 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도 드리옵나이다. 아멘.